0: Sublime Records presenta Tuve que correr a través de calles desconocidas La hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos Las calles estaban solas Los focos eléctricos parecían serpientes bailando frente a mis ojos Cada instante surgían glorietas circulares que A la luz artificial de la noche Cobraban una elegancia irreal yo corría con irritación por un sentimiento supersticioso de la hora, tenía el extraño sentimiento de que algo terrible ocurriría si no tocaba la puerta antes de escuchar la última de las nueve campanadas. Corría frenéticamente mientras recordaba haber hecho lo mismo una hora atrás. Me detuve para recuperar el aliento, entonces escuché el sonido metálico de las campanadas acercándose presurosamente. Mis ojos cayeron sobre la puerta más cercana Como última esperanza Aquel era el lugar Recordé por qué estaba allí En la mañana me había llegado una invitación algo sugestiva En el ángulo del papel se leía en manuscritas La dirección de una casa Y la fecha del día anterior La carta decía solamente Doña Magdalena, Magdalena y su hija Amalia esperan, esperan a usted a, a, cenar a cenar mañana A las nueve de la noche Ah, y si no, no faltara ni una letra más La puerta se abrió antes de que pudiera tocar Asomándose entre la incandescente luz La silueta de una mujer Hola Buenas noches Me temo que he recibido Una esquela de esta dirección y
1: Pase usted Alfonso
0: Gracias Pasé, asombrado de oírme llamar por mi nombre, tenía el ansia de una emoción informulable, la esquela que había recibido me provocó tan singular atractivo, el tono familiar y respetuoso a la vez, con el que las anónimas señoras se habían dirigido, y la ponderación a, ah, si no faltar, terminaron por convencerme a acudir. Al llegar al vestíbulo, un lugar diminuto y sin elegancia, la silueta de una mujer se posó frente a mí, vestida de negro, esbelta y digna. Me introdujo a la puerta del salón, su sombra se había ya colorado de facciones, y su rostro me había resultado insignificante. Sus cabellos castaños acabaron de precipitar una extraña convicción en mi mente. Todo aquel ser me pareció plagarse y formarse a las sugestiones de un hombre. ¿Amalia? Sí Gusto en conocerla señorita Amalia, yo soy... Alfonso Sí, así es Nos adentramos al salón, un cuarto pequeño y decorado trivialmente como el vestíbulo Allí estaban los tapices y las grandes sillas respetables La piel de oso en el suelo, el espejo y la chimenea además de un piano de candeleros lleno de fotografías y estatuillas. Sobresalía de todas las demás el retrato de un hombre de barba partida y mirada cansada. Doña Magdalena que ya me esperaba, instalada en un sillón rojo, vestida también de negro y llevaba en el pecho una joya grandísima, el misterio del parecido familiar se apoderó de mí. Mis ojos iban de Doña Magdalena a Amalia y del retrato a Amalia. Al notarlo, Doña Magdalena ayudó a mis investigaciones con algunas exégesis oportunas.
1: Por favor, siéntate. Veo que te cautivó el parecido que tenemos Amalia y yo.
0: Ciertamente.
1: Siempre se ha parecido tanto a mí. Sus ojos, su cabello, incluso en la manera de vestirnos. Podría decir que es un retrato vivo de mí.
0: Lo más adecuado hubiera sido sentirme incómodo. Manifestarme sorprendido, pedir una explicación, pero doña Magdalena y su hija me habían hipnotizado desde los primeros instantes con sus miradas paralelas.
2: Nos complace mucho tenerte con nosotras. Espero que tengas apetito, ya que en unos momentos hacen estar a lista.
0: Gracias. En el comedor la charla se hizo más general y corriente, yo acabé por convencerme de que aquellas señoras no habían querido más que invitarme a cenar, y a la segunda copa de vino me sentí sumido en un perfecto egoísmo del cuerpo, lleno de generosidades espirituales. Charlé, reí y desarrollé todo mi ingenio, tratando de disimular la irregularidad de mi situación. Hasta aquel instante las señoras habían procurado parecer simpáticas, desde entonces sentí que había comenzado yo mismo a hacerles agradable. El aire piadoso de la cara de Amalia se propagaba, por momentos, a la cara de la madre. La satisfacción enteramente fisiológica del rostro de Doña Magdalena descendía, a veces, al de su hija. Parecía que estos dos motivos flotasen en el ambiente, volando de una cara a la otra.
2: Debo decir que prefiero las novelas de Soderman antes que sus obras de teatro. Naturalmente.
0: ¿A qué se debe esta opinión?
2: Bueno, debido a que sus obras me parecen evocar una responsabilidad al quehacer doméstico.
1: Si me preguntas, Alfonso, yo prefiero el espíritu fuerte de una tragedia ibseniana.
0: Ya veo de dónde sacó el encanto. Al principio, la conversación giró toda sobre cuestiones comerciales y económicas en la que las dos mujeres parecían complacerse. No hay asunto mejor que este cuando se nos invita a la mesa en alguna casa donde no somos de confianza. Después, las cosas siguieron de otro modo. Todas las frases comenzaron a volar como alrededor de alguna lejana petición. Todas tenían en un término que yo mismo no sospechaba. En el rostro de Amalia apareció, al fin, una sonrisa aguda, inquietante. Sus ojos se dilataban de pronto, fijándose en la pared que quedaba a mis espaldas, y más de una vez volteé asombrado yo mismo, sin encontrar nada.
1: Salgamos.
2: Vayamos al jardín.
0: Mm. Muy bien, de acuerdo, vayamos... Esta nueva perspectiva me hizo recobrar mi espíritu En la oscuridad de la noche pude adivinar un jardincillo breve y artificial Como el de un campo santo. Nos sentamos bajo el emparrado Las señoras comenzaron a decirme los nombres de las flores que yo no veía Dándoles el cruel deleite de interrogarme después de sus recientes enseñanzas
1: Mira esta hortaliza, ha crecido exquisitamente ¿No lo notas Alfonso? Y por ejemplo, este tulipán, tiene un hermoso
2: color azul, que solo se da en esta época del año.
1: Y esta rosa ha perdido el rojo natural, debido a que no ha tenido la suficiente atención.
0: Mi imaginación no hallaba reposo, apenas me dejaban escuchar y casi no me permitían contestar. Las señoras reían ya con pleno conocimiento de mi estado, comencé a confundir sus palabras con mi fantasía. Creí oírlas hablar de flores que muerden y de flores que besan, de tallos que se arrancan a su raíz y trepan como serpientes hasta el cuello.
1: Vamos Alfonso, la noche todavía no termina. Todavía no es hora de ir a dormir. Aún falta la cena. Que recrea y enamora. Vamos Alfonso, aún falta la cena. Que recrea y enamora. Recrea y enamora. Que recrea y enamora.
2: La
0: oscuridad, el cansancio, la sed, la conversación misteriosa sobre flores que yo no veía, todo se fue combinando a sueño y me quedé dormido sobre el banco, bajo el emparrado.
2: Pobre
1: capitán. Lleno de ilusiones marchó a Europa Para él se apagó la luz
0: A mi alrededor reinaba la oscuridad Escuché a Doña Magdalena y a Amalia conversar junto a mí
2: Era capitán de artillería No venía puestos si los hay
0: En aquel momento sucedió algo que me sobresaltó Y trajo a mis labios mi corazón Hasta el momento la oscuridad de la habitación Solo me había permitido escuchar la charla Pero cuando una de ellas encendió el tinquén Vi iluminarse de pronto sus rostros, perdidos en la nada. Sus ropas negras se perdían en la oscuridad del jardín y solo podía distinguir aquellas caras pálidas. Salté sobre mis pies sin poder dominarme ya. ¡Oh, cielos!
1: ¡Espera! Aún falta lo más terrible. Hija mía, continúa. Este caballero no puede dejarnos ahora y marcharse sin oírlo todo. Y bien, el capitán se favoró. Pasó de noche por París,
2: por la mucha urgencia de llegar a Berlín. Pero todo su anhelo era conocer París. En Alemania tenía que hacer no sé qué estudios en cierta fábrica de cañones. Al día siguiente de llegado, perdió la vista en la explosión de una caldera.
0: Yo estaba loco. Quise preguntar, pero no supe qué. Apagué el quintel y los rostros de las mujeres volvieron a desaparecer. La voz de la hija resonó.
2: Entonces, y solo entonces, fue llevado a París... A París Que había sido todo su anhelo Figúrese usted que pasó bajo el arco de la estrella Pasó ciego bajo el arco de la estrella Adivinándolo todo a su alrededor Pero, usted le hablará de París, ¿verdad? Le hablará de París que él no pudo ver Le hará tanto bien Ay, ah, si no faltara
1: Le hará tanto bien
0: Y entonces me arrastraron a la sala Llevándome por los brazos como un inválido A mis pies se había enredado la hiedra De los vegetales del jardín había hojas sobre mi cabeza. ¡Helo aquí! Me mostraron un retrato, era un militar, llevaba un casco guerrero, una capa blanca y los gaones plateados en las mangas, sus hermosos ojos bajo las alas perfectas de la noche, tenían un imperio singular, miré alrededor de las señoras, las dos sonreían con el desahogo de la misión cumplida. Contemplé de nuevo el retrato, me vi yo mismo en el espejo, verifiqué las semejanzas. Yo era como la caricatura de aquel retrato, el retrato tenía una dedicatoria y una firma, la letra era la misma de la esquela anónima que había recibido por la mañana. El retrato había caído en mis manos y las dos señoras me miraron con una cómica piedad, algo sonó en mis oídos como una araña de cristal que se estrella contra el suelo.
1: Capitana.
2: Pero, usted le hablará de París, ¿verdad? Le hablará de París que él no pudo ver. Sí, le hará tanto bien.
0: Y corrí, a través de calles desconocidas. La hora de la cita palpitaba ya en los relojes públicos. Las calles estaban solas. Los focos eléctricos parecían serpientes bailando frente a mis ojos. A cada instante surgían glorietas circulares que... A la luz artificial de la noche, cobraban una ley.